0: Добрый день, сегодня на канале Пруф у нас в гостях технический директор компании Уфа Сити Валерий Воронин и сегодня мы поговорим о проблемах в ЖКХ, в частности, это ремонт подъездов и подготовка к отопительному сезону. Стоит ли жителям Уфы и Башкирии опасаться того, что им опять придут баснословные платежные платежки за Отопление. Значит, первый вопрос В минувший понедельник, 30 августа, глава Башкирии Ради Хабиров на оперативном совещании правительство поднял вопрос ремонта подъездов. В частности, он был возмущен состоянием подъездов на улицах набережной реки Белой и Орджоникидзе. Он показал фотографии и сказал, ну, что так быть не должно. Скажите, насколько вообще в городе распространена проблема вот такого состояния подъездов некачественного? И где, возможно, в каких-то районах она распространена больше, каких-то меньше? Что вы можете сказать?
1: Ну, на самом деле статистики по районам какой-то конкретно нет. Рекооператор на сегодняшний день, пока по ремонту, он ну, находится, на мой взгляд, в упадническом состоянии, потому что он никак не отвечает по своим обязательствам за качество ремонта. Никак не, не контролируют, насколько хорошо это проводится. Более того, при обращении каких-то конкретных жителей, собственников тех же подъездов, э, рекоператор вообще на это не реагирует. Сегодня единственный вариант добиться хоть каких-то результатов, хоть какой-то реакции, это взаимодействие через систему инцидента вызывать лекоператор, смотреть проекты какие-то, какие-то требуют, там, чтобы было качество выполняемых ремонтов. Это, кстати, касается не только ремонта подъездов, это касается и всех остальных видов ремонтов. К сожалению, бесполезно.
0: Может, какие-то конкретные там, типы домов наиболее подвержены такому, такому состоянию подъездов? То есть в новых домах, наверное, это не так проявляется?
1: Новые, больше, там, новые дома, они, как правило, ремонтироваться, начинают собирать фонд капремонт через пять лет, да. лет, ну, либо принято будет собранием отдельная история, вот, и новые дома стараются все-таки делать отдельный счет, не счет рекоператора, принимать решение более, скажем так, продуманно, чтобы самим решать, какой вид ремонта, на какие цели тратить. Uh -huh. Поэтому новым подъездом это ну, менее характерно. Но ну, связано опять же это с тем, в первую очередь, что у застройщика есть пятилетняя гарантия, в течение которых, ну этих пяти лет, застройщик должен прийти и что-то отремонтировать, восстановить и делать.
0: Uh -huh. вот на оперативном совещании глава Башкирии опять же заявил, что на этих фотографиях вот, он не видит, чтобы на этот дом, на этот подъезд были потрачены 300 тысяч рублей. Скажите, вот ремонт вообще обходится примерно такую сумму, то есть речь идет вот о таких суммах. Возможно, где-то есть, где есть подъезды, которые потребуют более дорогого ремонта.
1: В любом случае, каждый подъезд он уникален, везде есть свои индивидуальные особенности. У кого-то был ну, ремонт фасада, им, например, окна в подъезде уже не нужно менять. У кого-то были какие-то отдельные виды по электрике, им, например, светильники уже не нужно ставить. То есть нельзя сказать, что вот конкретно все должны, на все подъезды должны тратиться 300 тысяч. Потому что есть там оштукатуривание стен, окраска стен, замена окон, замена светильников, замена выключателей, замена дверей, входных групп и так далее. То есть какие-то виды ремонтов вполне возможно, что у жителей
0: уже есть. То есть можно сказать, что работу рекоператора вообще по ремонту вы оцениваете, скажем так, не очень удовлетворительно, да? Очень не
1: Очень не По пятибальной системе на единичку.
0: Угу. Как часто вам поступают жалобы от жителей на его работу, на работу рекоператора, и какого рода это жалоба?
1: Ну, в частности, могу сказать, по Блюхеру 42 делается ремонт системы отопления. Жители просят им дома довести, вернуть в подъезд радиатора отопления, У них категорически отказываются, рекоператор не делает. По Комсомольской 21 1 рекоператор кое-как заставили, ну, вынудили, да, скажем так, сделать. Тот узел учета, который они хотели жители, тот узел тепла, который хотели жители с регулировкой УАР, именно автоматику поставить. Ну, таких проблем на самом деле достаточно много. Это лишь два примера. Я думаю, в городе любой практический ремонт не обходится без претензий. Угу. Я, я бы даже сказал так, считанные ремонты, которые, у которых нет претензий у жителей.
0: Недавно вот поступила информация значит, о том, что БАШ РТС не допустила начало утопительного топительного сезона... Ни одной из управляющих компаний, где она свои услуги представляет там, в восьми городах Башкирии, из-за того, что из-за некачественной подготовки к началу отопительного сезона ну, как смотрите, вы считаете, угу.
1: смотрите, я бы немножко расширил вопрос. Это не только Баш-РТС и МОПУИС. Аналогичным образом созданы были в конце мая этого года тепловые инспекции, соответственно, у ТС своя, у МУПУИС своя тепловая инспекция, которые, ну, инспектора которых ходят по домам по, и принимают от управляющих организаций, в частности, УЖХ районов, все дома. Тепловая инспекция – это такое явление, которое было вообще-то в Советском Союзе всегда она единственная была государственная, естественно, они принимали дома очень жестко. То есть они проверяли всю систему полностью, они проверяли состояние. На сегодняшний день эта работа не ведется никак. То есть все тепловые инспекции, даже при том количестве замечаний, которые они выдают, и управляющие организации просто не готовы их в данный момент исправить, даже при всем при этом они не ведут полностью свою работу. То есть в реальности ситуация, ну я бы сказал, гораздо хуже.
0: То есть, можно сказать, даже если они захотят исправить что-то, они не смогут. Просто БАШ РТС выставили условия, чтобы до 15 сентября они исправили все недочеты и были готовы к отопительному сезону, тогда их допустят к его началу. То есть, они не успеют.
1: На сегодняшний день все управляющие организации УЖХ районов сделали, ну, так назовем, ход конем, Они просто-напросто. Написали гарантийные письма в РСО о том, что мы гарантируем исправление данных недочетов до, там, Ноября до декабря там и так далее в течение допительного сезона.
0: Так и что э, после них это, это означает их допустят, по сути, что сезон. они,
1: ну мягко говоря, не собираются исправлять даже те замечания небольшие, которые выдали инспекции.
0: Но все-таки их допустят после этого к отопительным сезону или как?
1: Сложно сказать, это зависит больше от ресурсоснабжающих организаций, насколько они будут лояльны это смотреть. Но могу точно сказать, что если это, допустим, в том виде, в котором есть это сегодня, мы получим повторение прошлого года.
0: Под повторением вы имеете в виду эту вот ситуацию, когда происходили перетопы?
1: Ну это не совсем корректно, все-таки были больше не перетопа, а не дотопа, потому до что тот график, который сегодня существует, он, во-первых, идет не 150 на 70 по магистралям города, а 130 на 70, то есть уже температура занижена. И во-вторых, мы получаем из-за разницы температур не 130 по факту в дом, а бывает и 110, и 120, то есть до какого дома, когда идет называется. За этим никто не следит, за этим никто не мониторит. Ну, я надеюсь, что с этой точки зрения, по крайней мере, РСО немножко, ну, себя, так подберут свои недочеты, учтут прошлогодние, вот. а что касается управляющих организаций УЖХ, то вот в этом плане они ничем не занимаются по домам, то есть ревизия вентилей практически не проводится, промывок практически не проводится, их буквально можно посчитать ну, по пальцам одной руки.
0: Это где проводятся, проводится, да? да. То есть можно сказать, что вот все эти недочеты, которые обнаружил Баш РТС, произошли из-за того, что личные ну, УЖХ не выполняют свои функции по осмотру. То есть
1: процентов на 90, я считаю, это вина именно УЖХ.
0: И они не будут ничего делать с этим?
1: Но ну, у них просто нет средств на это на сегодняшний день, чтобы выполнить это в том объеме, в котором это должно быть выполнено. Потому что они ну, 10-15 лет ничем не занимались. За системой отопления дома никто не следил, ни у одной управляющей организации, кроме новых домов, нет на сегодняшний день паспорта внутренних систем отопления. Ни одна управляющая организация не знает, что вообще в доме, какой объем воды, какие трубы, какие вентиля.
0: В принципе, то есть это они же должны следить, чтобы узлы все работали корректно?
1: Очень часто бывает такая ситуация, что часть дома в жаре сидит, у них форчики открыты, часть дома замерзает, Uh -huh. вот именно за этим как раз следит управляющая организация когда они балансируют дом когда работают все вентиля когда все стояки промытые трубы чистые именно управляющая организация должна дом отбалансировать таким образом чтобы поступление теплоносителя было по дому равномерным чтобы во всех квартирах была температура одинаковая это в первую очередь задача жх uh
0: -huh. То есть э, можно ожидать, что опять будут недотопы, как вы говорите, да? Как это отразится на платежках, которые получат? Но в прошлый ну, раз, потому думаю... что Башар ссылались на эти перетопы и мол поэтому у вас такие платежки большие. Можно ли ожидать, что в этот раз будет так же?
1: Я думаю, ситуация будет аналогичная. Даже если будет э, ну, что-то попроще, чтобы что-то лучше, будет незначительно лучше.
0: Вообще были ли с прошлого года примеры, когда жителям Башкирии удалось как бы добиться пересчета платежку за отопление? И как часто им это удается?
1: Ну, На самом деле примеров таких достаточно много, потому что и Баш РТС работает над этим, и управляющая организация немножко работает тоже в этом направлении. Все-таки это в первую очередь происходило из-за некорректных площадей, в том числе это касается, ну, в основном это касается домов, где на первых этажах находятся юрлица, какие-то арендаторы, магазины, там какие-то другие заведения, которые не доучтены в общей площади домов, а их затраты на отопление раскладываются на жителей. Вот, в том числе это бывает, когда у жителей у самих э, квартиры не доучтены по Росреестру. Ну, то есть ситуации такие действительно есть, они исправляются. Ну, не все, конечно, исправлено, но многое уже сделано в этом плане.
0: То есть, речь в основном идет о том, что какие-то площади не учитываются расчете? Да, из-за да? этого.
1: Ну, я не беру а. вот, как бы, расчет по 42%, потому что по этой причине возвраты были практически мизерные. Если мы говорим, что оплата за отопление квартиры, например, в месяц была в декабре-январе, ну, там, квадратов по 50, около 5-6 тысяч возврат в размере 300-400 рублей, но ну, это не серьезный возврат.
0: Uh -huh.
1: Поэтому говорить о каких-то реальных цифрах пока не приходится.
0: Uh -huh. Вот насколько эти платежки вообще uh -huh. зависят от, от этих перетопов. То есть их наличие или их отсутствие, насколько скажется на платежках. Потому что в прошлом, ну, в прошлом году BHRTS в том числе ссылались на перепады температуры за, ну, за окном на погоду. То есть. то есть, там из многих показателей состоит эта цифра.
1: Ну, факторов действительно очень много. Uh -huh. Это и температура за бортом, которая может сегодня минус 30, завтра там минус 10. Достаточно большие перепады. Это и опять же некачественное регулирование подачи теплоносителя с позиции ну, со стороны Баш РТС. Причем это, наверное, основной на сегодняшний день фактор. Вот. Ну а второй основной фактор все-таки это как раз отсутствие балансировки в доме, когда дом просто не потребляет то количество тепла, которое нужно. Управляющие организации...
0: Точно... Опять же, уже... Он уже да,
1: ходит. опять же, тоже... Я, ну, две основных причины это качественной подачи теплоносителя. А вторая причина это то, что уже следят за своими домами. Вместо того, чтобы реально отбалансировать дом и сделать что-то по существу, они предпочитают поднять давление на максимум. И просто кому было жарко, тому станет еще жарче. Кому было холодно, станет потеплее.
0: Вы, ну, может, что-то есть еще, что вы хотите там рассказать? Или... Но
1: ну, у нас есть еще большая проблема в городе, э, в том числе это по БАШРТСу, когда в домах лежит транзитный трубопровод магистрально-городской. Uh -huh. На сегодняшний день доступ к подвалам фактически есть только у управляющих организаций УЖХ. Вот, при этом транзитный трубопровод, который лежит в доме в подвале, он, в общем-то, принадлежит БАШРТСу. Соответственно, БАШ РТС его не обслуживает, за ним не следит, его состояние никак не контролирует. А опять же, возвращаемся к УЖХ, они как бы за ним точно так же не следят, обосновывают. Ну, не, наш, не наша труба, зачем нам следить, зачем нам как смотреть за ней. Потечет, вызовем. Позиция такая.
0: Но состояние этой трубы тоже влияет на конечно, качество этого домов.
1: Во многих домах она либо не теплоизолирована, либо некачественная теплоизоляция изоляция выполнена, уже пришла в негодность. Во многих домах она и ржавая, и изношенная достаточно, и состояние ее оставляет желать лучшего.
0: А почему ваш РТС от нее открещивается?
1: Нет, они не открячивают, ну они готовы как бы, приехать, ну. что-то сделать. Но для того, чтобы они приехали, сделали, как надо бы дом открыть. Да, дом фактически обслуживают управляющая организация района, и ну, надо как минимум, чтобы слесарь их вызвал, сказал, что вот тут все плохо. А на сегодняшний день, как бы слесарь, ну, просто не до их трубы, ему бы свое хоть что-нибудь сделать.
0: А какие-то, ну, какие-то дома может быть, То есть,
1: э... Таких домов очень много по городу.
0: Да, они же трубы проходят частично под землей, получается, частично в подвальных помещениях.
1: Да, они до дома доходят под землей в лотке, как правило, не всегда, но в большинстве случаев в лотке. А дальше уже пошли по дому, ну, над землей, да, скажем, по подвалу. Вот, непосредственной близости. Ну, такой дом есть, например, если нужны конкретные адреса, Блюхера 18-1, например, 50 лет СССР 45, 50 лет СССР 45-1, дробь 2, там вот весь квартал можно брать. Если брать, например, Дмитриева, там точно так же по Дмитриеву по всей улице проходят таким же Макаром. То есть таких домов по Уфе очень много.
0: Как вы считаете, до каких пор будет продолжаться ситуация, когда жители в Башкирии получают большие счета за коммуналку, там в районе 5000 и больше даже. Сколько это будет еще длиться?
1: На самом деле все в первую очередь зависит от инициативности граждан, то, то есть от их осознания себя как собственниками. Да, собственник помещения, он как бы в первую очередь ну, скажем так, заинтересован в том, чтобы у него был меньше платеж. Собственник помещения в том числе заинтересован, чтобы не только у него меньше был платеж, но и чтобы соседи э, не сваливали на него свою, как бы, свое потребление. Uh -huh. Кто-то, например, из дома не подал свою площадь, правильно, некорректно ее подал, где-то зарегистрировал, соответственно, оплачивают остальные собственники. Юрлица, которые находятся на первых этажах, как правило, совершенно не заинтересована в том, чтобы подавать свои 300, 400, 500 квадратов, которые у них в собственности, и по факту мы имеем, что они платят за 30 квадратов, а в реальности пользуются там и 100, и 200, и 300 может быть. То есть для этого нужно, чтобы кто-то, как минимум хотя бы 1, 2, 3 человека из каждого дома взяли ситуацию в свои руки. Если ну, никому не надо, то, естественно, никто за них не будет. Не поднимать этот вопрос, не интересоваться, как они живут. К сожалению, у нас ситуация такая, пока жителю не станет это нужно, за него никто не будет делать.
0: Что им нужно для этого сделать? То есть обратиться в органы, как вы говорите, это для... не всегда помогает через э, инцидент.
1: Ну, инцидент это скорее все-таки последняя инстанция, которая mm -hmm. уже реально, когда житель понял, что проблема есть, а никто ничего не хочет решать. Для этого надо как минимум запросить отчеты управляющей организации, что было выполнено за предыдущий годы, что вообще в реальности было выполнено. Потому что на сегодняшний день, если вы посмотрите отчеты, большинство домов по ужх города, да, по ужх районах, они находятся в минусе. То есть реально УЖХ не может ничего сделать по одной простой причине, что дом как будто бы находится в минусе. Начинаем разбираться, а по факту мы имеем, что какие-то работы вообще не выполнялись, какие-то работы просто подписывались кем-то. Не обязательно даже с жителями, это могут быть и работники и управляющих организаций или ЖЭО. Вот. Пока житель не поймет, пока собственник не поймет, за что он платит, пока он не узнает, что у него в тарифе содержания, что ему делают вообще в доме, и делают ли вообще, Естественно, никто ему не придет и не скажет, а мы тебе в этом году ничего не сделали
0: Спасибо за внимание Сегодня у нас в гостях был технический директор компании Fastimi Валерий Воронин Подписывайтесь, ставьте лайки До новых встреч!